0: Histoire insolite de trésor. Un programme Studio Minuit. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Nileme. Enregistrement et montage. Patrick Martinez Bourna. L'or du tigre de Malaisie. le général japonais Tomoyuki Yamashita s'est particulièrement illustré durant la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il obtiendra ce surnom de « tigre de Malaisie », après des prouesses militaires en infériorité numérique en Malaisie et à Singapour, alors colonie britannique. La notoriété de Yamashita dépasse cependant ses seuls faits d'armes tactiques. Sous les ordres de la famille impériale, le tigre de Malaisie et ses soldats Pille durant la guerre tous les territoires occupés ou vaincus par le Japon. Banques, musées, citoyens, tout y passe. Son armée accumule ainsi un trésor de guerre absolument titanesque qui est stocké aux Philippines dans un premier temps. Afin de gagner en place et en masquer l'origine, de nombreux objets sont fondus en lingots. Cependant, en 1945, la guerre prend un tournant radical, comme nous le savons tous. Le général défend les Philippines, mais subit une défaite face aux forces alliées. Il sera alors jugé par les États-Unis en 1946 pour crime de guerre suite au massacre opéré aux Philippines, et pendu le 23 février à 60 ans. La décision en 1946 de la Cour suprême américaine a d'ailleurs établi un précédent juridique, selon lequel un commandant peut être tenu responsable devant la loi pour les crimes de guerre commis par ses troupes, même s'il ne les a pas directement commandés. Cette conception de la responsabilité du commandement fut ajoutée aux conventions de Genève, a été appliquée à divers procès depuis et a aussi été adoptée par la Cour pénale internationale en 2002. Mais qu'en est-il du butin Le prince Yasuhito Shichibu en charge de l'opération, avait demandé à Yamashita de stocker le trésor aux Philippines avant de pouvoir l'envoyer par navire au Japon. Mais lorsque l'armée américaine se mit à couler des navires, Yamashita eut pour consigne de cacher le trésor de guerre sur place et d'attendre la fin du conflit pour l'expédier. Méthodique dans le pillage, le tigre de Malaisie le fut aussi dans cette opération de dissimulation. En effet, le trésor fut réparti entre 100 et 200 lieux tenus secrets, protégés par des pièges et dont la localisation existe sur des cartes codées en vieux dialecte japonais, indiquant l'emplacement des trésors et des pièges, mais sans aucune précision géographique. De plus, Yamashita fit assassiner ouvriers et ingénieurs afin de garder secret les sites choisis. Néanmoins, le général, comme d'autres responsables de l'armée survivant après la guerre, ont été exécutés après le conflit. De fait, le trésor de l'armée impériale japonaise s'enfonce dans le secret au fil du temps. Depuis, de nombreux philippins et chercheurs de trésors se sont aventurés dans la quête de l'or du tigre de Malaisie, sans succès public à ce jour. Plusieurs accidents mortels dans la nature philippine sont à mettre au crédit de cette chasse au trésor. Beaucoup estiment que les Américains ont trouvé une partie du butin après la Seconde Guerre mondiale et l'ont utilisé pour financer des opérations durant la Guerre froide. En 1992, Imelda Marcos, veuve du président des Philippines Ferdinand Marcos et femme politique, est accusée de corruption et détournement. Elle prétend alors que l'essentiel de la richesse de son défunt mari provenait de l'or de Yamashita. Certains historiens mettent cependant en doute cette version de l'histoire, estimant que, durant la Seconde Guerre mondiale, il aurait été plus logique pour le Japon de cacher son trésor en Chine plutôt qu'aux Philippines. Pourtant, en 1988, un chasseur de trésors philippin nommé Rogelio Roxas dépose une plainte à Hawaï contre l'ancien président des Philippines, Ferdinand Marcos, pour vol et violation des droits de l'homme. Roxas déclare avoir trouvé une partie du trésor dans les années 70 près de la ville de Baguio grâce à une carte appartenant à un ancien soldat japonais et l'aide d'un ancien interprète de Yamashita. Dans une grotte fermée, il aurait trouvé de très nombreuses caisses remplies de lingots d'or un bouddha en or pesant une tonne et des squelettes de soldats japonais. Roxas aurait pris des lingots et le bouddha en attendant de revenir chercher le reste. C'est à ce moment-là que le président aurait appris l'affaire, l'aurait fait arrêter, confisqué le bouddha et torturé pour connaître l'emplacement du butin. En réponse à son silence, Roxas fut emprisonné pendant un an. Celui-ci attendit donc la fin du mandat présidentiel de Marcos pour porter plainte. Avec la Golden Buddha Corporation, qui détient les droits de propriété sur son trésor, il exige des dommages et intérêts pour le vol dont il a été victime, ainsi que pour la torture subie. Roxas décède la veille du procès, mais sa déposition sera utilisée comme preuve. Ainsi, en 1996, les héritiers de Roxas et la Golden Buddha Corporation bénéficient du jugement le plus important jamais rendu dans l'histoire, soit 22 milliards de dollars. Puis, en 1998, la Cour suprême de Hawaï confirme qu'il y avait suffisamment de preuves pour affirmer que Roxas avait trouvé le trésor du tigre de Malaisie et que le président le lui avait volé. Cependant, le tribunal revient sur la demande de dommages et intérêts estimant que l'indemnisation de 22 milliards de dollars est bien trop élevée, notamment car il n'y avait aucune preuve concernant la quantité d'or. La Golden Buddha Corporation obtiendra un jugement définitif d'un montant de plus de 13 millions de dollars et les héritiers de Roxas obtiennent un dédommagement de 6 millions. Le trésor de guerre ayant été estimé entre 4000 et 6000 tonnes d'or, il est légitime de penser que d'autres cachettes sont encore dans la nature. Selon le responsable du patrimoine culturel au Musée national des Philippines, cette chasse au trésor est à l'origine de beaucoup d'activités illégales. Des sites archéologiques dont certaines grottes datant de l'âge de pierre et autres lieux historiques importants ont été dégradés. Le Musée national, chargé d'encadrer les activités des chasseurs de trésors, approuve moins de 10 fouilles par an, tandis qu'il estime à 5 fois plus le nombre d'opérations illégales. De plus, la loi stipule que 50% de tout trésor découvert sur un terrain public ou privé doit revenir à l'État philippin. Mais jusqu'à présent, aucun butin provenant du tigre de Malaisie ne fut découvert.